0: Hey, so gut, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich riesig auf dich und auf die gemeinsame Zeit. Und es ist ein großes Vorrecht, großes Privileg auch, dass wir Online-Gottesdienste gemeinsam so in diesem Setting feiern dürfen. Schön, dass du da bist, egal ob du aus unserer Kirche, aus einer anderen bist oder vielleicht bist du ja auch gerade durch diesen Flyer hier auf unsere Online-Kirche, auf unseren Online-Gottesdienst gestoßen da wird auch schon beschrieben, was wir tun, nämlich wir bringen Kirche ins Wohnzimmer. Manche Leute sagen, lass die Kirche im Dorf, wir bringen sie in dein Wohnzimmer und genau das wollen wir tun, weil wir mit diesen Online-Gottesdiensten oder davon, ja, wir sind davon überzeugt, dass unsere Online-Gottesdienste Frieden in dein Haus bringen, weil das, was uns Jesus zu geben hat, das ist Frieden. Und ich glaube, Frieden ist eine Sache, die können wir alle in diesem Moment gerade ganz gut gebrauchen. Wir leben ja in gewissen ja, stürmischen Zeiten, dramatischen Zeiten. Der französische Staatspräsident Macron sagte letztens, wir befinden uns im Krieg. Und das ist so, eine, so ein Moment, den, den viele Menschen auch gerade erleben, den wir erleben als ein Moment der Angst, als ein Moment der Panik, der Existenzängste, der Sorgen. Und gerade deshalb ist es jetzt unser Gebet, dass du mitten in diesem Moment, mitten in diesem Sturm eine Begegnung mit Jesus hast. Eine Begegnung, die dir eben diesen Frieden in dein Herz bringt. Und ich möchte heute mit uns eine Stelle anschauen in der Bibel. Einen Text, der genau auch so einen Moment beschreibt, als einen Moment als Menschen in einem, in einem Moment der Panik. Und der Angst waren und äh, was sie in diesem Moment mit Jesus erlebt haben. Und ich möchte mit uns dazu in die Bibel schauen. Und wir finden diese Geschichte in Markus 4, Vers 35. Und wir, ich darf Sie diese Geschichte euch vorlesen. Da heißt es, am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf Gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Bis hierhin einmal der Bibeltext. Und ich werde euch dazu ein paar Gedanken teilen die mir gekommen sind, als ich diesen Text wieder, wieder neu gelesen habe. Wir lesen ja hier, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Seine Jünger, das waren einfach seine Freunde. Ja, heute würden wir sagen, das waren seine Follower. Ja, aber nicht äh, irgendwie auf Instagram, sondern die sind ihm im wirklichen Leben nachgefolgt. Waren immer an seiner Seite. Und mit diesen Leuten ist Jesus unterwegs. Sie sind auf dem See Genezareth gefahren. Und sie sind im Schiff und auf einmal bricht ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen, das Boot läuft voll Wasser und es droht zu sinken. Eine Situation, ein Moment der, der, der absoluten Panik, der absoluten Existenzangst. Und ich glaube, genau diesen Moment ist ein Moment, den viele Menschen auch heutzutage erleben. Eine Situation, die viele Menschen in unserem Land gerade erleben. Ja, wir, wir haben zum Beispiel auch aus unserer Gemeinde Leute, die irgendwo im Ausland fest sitzen und nicht wissen, komme ich wieder nach Hause, die, die Grenzen sind dicht gemacht worden, ähm, die jetzt solche Sorgen haben. Es gibt Leute, die äh, auch von ihren Betrieben Insolvenz anmelden mussten, andere Lebenskrise. Krisen manches Mal in unserem Leben erleben wir genau solche momente alles um uns herum tobt ein heftiger Sturm und du hast das Gefühl ich fange an zu sinken und dann heißt es hier mitten in dieser Situation die jünger sind am kämpfen versuchen sich am Überleben zu halten, mitten in, in dieser Situation. Sie machen, sie tun, ja, und ich stelle mir das so richtig schön, schön bildlich vor. Ja? Sie, sie machen, sie tun, sie versuchen das Wasser rauszuschöpfen. Und äh, Jesus, was macht er? Der schläft, der schläft auf einem Kissen. Ja, der hat sich schön gemütlich gemacht. Ja, und mitten in dieser Situation platzt ihnen diese, diese Platz ihnen der Kragen, könnte man sagen. Und sie, sie rufen es aus und sie, sie wecken ihren, ihren Meister, sie wecken Jesus und, und fragen ihn und, und schreien ihn an und sagen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmert das dich denn gar nicht? Ist das dir eigentlich völlig egal? Interessiert dich das überhaupt, dass wir gerade untergehen? Und ich glaube eines, und ich möchte dazu eines sagen, ich glaube, diese Frage ist ziemlich menschlich. Und sie ist auch erstmal völlig in Ordnung. Und wir alle kennen solche Fragen. Diese Frage, ja, wie, wie, äh, wir kennen das, wenn, wenn du vielleicht in einer Lebenskrise bist und du hast dieses Gefühl, Jesus, sag mal, kümmert es dich eigentlich gar nicht. Es ist dir egal. Sag mal, ist es dir egal, dass ich krank bin? Kümmert es dich gar nicht, dass ein Familienmitglied von mir leidet? Kümmert es dich gar nicht, dass jemand im Ausland festsetzt, äh, einen Freund von mir? Ja? Kümmert es dich gar nicht, dass ich meinen Job verloren habe? Kümmert es dich gar nicht, dass ich, dass ich Ängste habe? Und ich bin ganz ehrlich an dieser Stelle, auch ich kenne solche Momente in meinem Leben. Ich kenne solche Momente in meinem Leben, wo du am Kämpfen bist und der Sturm um dich herum, der, der, der tobt und du hast das Gefühl, du bist am, am Untergehen und du hast das Empfinden, Jesus ist gerade überall, nur nicht bei dir. Und es erscheint irgendwo, er irgendwo völlig abwesend zu sein. Und das sind manchmal genau diese Momente, in denen wir uns diese Frage stellen, bin ich dir eigentlich egal? Kümmert es dich eigentlich gar nicht, dass ich gerade um, untergehe, wie es mir gerade geht? Bin ich dir egal? Habe ich irgendeine Bedeutung für dich? Bin ich dir noch wertvoll? Interessierst du dich eigentlich noch für mich? Und wie ich das gerade schon gesagt habe, so zu fragen, ist völlig normal. Und ich möchte dir deshalb auf diese Frage eine, eine Antwort geben, eine klare Antwort. Wir fragen uns das immer wieder auch in unserem Leben, aber es ist gut, und wenn du dir gerade diese Frage stellst, wenn du dir gerade in diesem Moment diese Frage stellst, wo ist Gott eigentlich oder kümmert es dich oder sonst, sonst eine Frage in dieser Hinsicht, ich habe eine Antwort für dich. Ja, es kümmert ihn. Es kümmert ihn. Du bist ihm nicht egal. Er hat Interesse an deinem Leben, du bist ihm wertvoll, du hast Bedeutung. Ja, es kümmert ihn, wenn, wenn Menschen ihren Job verlieren, wenn du untergehst. Es schmerzt ihn in seinem Herzen, wenn Menschen in Streit leben, wenn Menschen sich hassen, wenn Menschen Kriege führen. Es kümmert ihn und es ist ihm überhaupt nicht egal. Und vielleicht sagst du jetzt auch in, in, in diesem Moment, äh, ja, woran kann ich dann das erkennen? dass dieser, dieser Jesus für mich ist. Dass er an meinem Leben Interesse hat. Dass er mir wirklich helfen möchte. Ja, wo, woher weiß ich das denn? Und es gibt eine Aktion, eine Sache, die Jesus getan hat, mit der hat er alle ein für alle Mal jeden Zweifel ausgeräumt. Wirklich jeden Zweifel ausgeräumt. Darüber, dass du ihm ob du, ihm nicht, ob du ihm nicht wichtig bist oder ob du keine Bedeutung hast. Mit dieser Aktion hat Jesus uns ein für alle Mal gezeigt, dass er für uns ist und dass dein Leben Bedeutung hat und dass er dir helfen möchte. Und diese Sache hat Jesus vor 2000 Jahren getan, nämlich am Kreuz von Golgatha. Wir feiern ja nächsten Freitag, feiern wir Karfreitag. In unserem Land ist einer mit der, der höchsten Feiertage in unserem Land und wir in unserem ganzen Land, in Europa und auf der ganzen Welt erinnern sich Menschen an diese eine Sache, was Jesus für uns getan hat. Nämlich, dass er für uns, für unsere Schuld, für unsere Sünden, für das, was wir verbockt haben, ist er ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Vielleicht fragt sich der eine oder andere ja, was heißt das? Warum muss denn jemand für mich sterben? Paulus formuliert das einmal so, gibt hier eine Antwort auf diese Frage. In Römer 5, Vers 7, da schreibt er, kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben. Selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Ja, also für die ganz tollen. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch dass Jesus für uns starb als wir noch sünder waren was macht hier wie, wie, was macht hier paulus paulus erklärt uns warum ist jesus für uns gestorben er drückt damit seine liebe für uns aus ja das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie in irgendwelchen actionfilmen da gibt da ist das auch ganz oft am ende stirbt der held ja der protagonist der hauptdarsteller die heldenhafte figur wirft sich in die kugeln um die mutter und das kleine kind zu schützen und stirbt dann ähm, ja er nimmt die die die, die kugeln äh, ja auf sich, er, lässt, er lässt, sich, er lässt auf sich schießen, damit eben die Mutter und das kleine Kind gerettet werden und ist dann der Held. Und genauso hat Jesus sich nicht durch, von Kugeln durchlöchern lassen, aber er hat sich durch Nägel am Kreuz von Golgatha durchlöchern lassen für deine und für meine Schuld. Und es ist für uns, für uns gestorben, um so seine Liebe zu beweisen, um so seine Fürsorge für uns Menschen ganz, ganz deutlich zu machen. Es gibt nur einen ganz großen, wesentlichen Unterschied zwischen den Helden in den Actionfilmen, die sterben und Jesus am Kreuz, der stirbt. Bei den Actionfilmen ist es ja immer so, dass der Held für die Guten stirbt. Ja, stimmt immer für die Guten. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Actionfilm gesehen hast, wo der, der absolute Held am Ende sich für den Mafia-Boss äh, opfert. Oder für den, den ganz schlimmen Verbrecher, der, der ganz viel Mist gebaut hat und äh, den man überhaupt nicht leiden kann. Ja, das sieht man nie. Sondern der Held, der opfert sich immer für die Guten. Für die ganz besonders, äh, die, die, äh, für die Unschuldigen. Ja? Für das kleine Kind, für die Mutter, wen auch immer. Der Unterschied bei Jesus ist, er hat sich in die Kugeln geworfen für Schuldige. Für Menschen wie mich, für Menschen wie dich. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich habe aber keine Schuld. Aber ich muss dir eines sagen, weil wenn wir ehrlich sind, dann hat jeder von uns Dreck am Stecken. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir alle, da gibt es keinen von uns, der sagen kann, hier, guck mal, ich habe eine, hab eine reine Weste. Ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Ich habe noch nie irgendwas falsch gemacht. Aber das Großartige und die gute Botschaft für dich auch jetzt in diesem Moment ist, du musst überhaupt kein perfekter Mensch sein. Und du musst auch nicht schuldlos sein, weil Jesus, deine Schuld, das, was du verbockt hast, das hat er wieder gut gemacht, als er für dich am Kreuz Starb. Und das ist die gute Botschaft, auch von Karfreitag, die wir, die wir feiern. Und äh, das ist die großartige Aussage, auch dabei Gottes Interesse an deinem Leben ist so groß, dass er selbst in den Tod gegangen ist, damit, um dir ein Leben zu schenken, das eben nicht geprägt ist von Angst und Furcht und Panikattacken, sondern ein Leben, das durchdrungen ist von Freude und von Frieden. Deshalb ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und mit das wird hier ausgedrückt. Und deswegen nochmal, ja, es kümmert ihn. Auf diese Frage, kümmert es dich denn, dass ich untergehe? Kümmert es denn dich, wie es mir geht? Ja, es kümmert Jesus, wie es gerade in deinem Leben steht, dein Anliegen, was dir auf dem Herzen liegt. Er hat Interesse an deinem Leben, du hast Bedeutung für ihn. Es kümmert ihn zutiefst. Und er möchte dir helfen und er möchte dich retten, da, wo du gerade stehst. Und das ist eine großartige Sache, die ich auch in meinem Leben erlebt habe. Die absolut genialste Botschaft, die ich in meinem Leben glauben darf und die mir so viel Frieden und Freude gibt im Leben wie nichts anderes. Lasst uns den Text nochmal weiterlesen. Da heißt es nämlich jetzt, Jesus... Steht auf, ja, die, die Jünger wecken ihn, sie sagen, hey, interessiert es dich überhaupt nicht, dass wir hier untergehen? Sie wecken ihn, ja, und dann steht Jesus auf und er stillt den Sturm. Er stillt den Sturm. Und das Erste, was Jesus dann tut, er stellt seinen Jüngern eine Frage. Warum habt ihr Angst? Habt ihr noch immer kein Vertrauen zu mir? Und es ist ganz interessant, dass Jesus eine eine Frage stellt. Ähm, nur nur zum Hintergrund: In der Antike war das Frage, das Fragen oder Fragenstellen mit die häufigste Lehrform. Ja, in unserer westlichen Welt, wie wir lernen, ob das im Unterricht ist. Ja, wir wir meistens wir geben Informationen weiter. Ja, wir wir geben Antworten weiter. Einer auch der häufigsten Lehrformen, die Jesus angewandt hat, ist Fragen zu stellen. Er fragt uns. Warum stellt Jesus Fragen? Was macht das mit uns, diese Art de, äh, der Lehre? Ähm, fragen beziehen uns immer mit ein. Fragen regen uns selbst an, mal nachzudenken. Warum, warum habe ich eigentlich Angst? Was sind, die, was sind die Gründe meiner Angst? Was geht in mir vor? Also sie, sie fragen, helfen uns, uns selbst zu reflektieren. Ja, was, was sind die Ängste? Kannst du, sie, kannst du sie benennen? Was ist da los in, in deinem Herzen? Warum kannst du mir nicht vertrauen? Was steht da noch zwischen uns? Jesus stellt uns Fragen. Und ich glaube, auch jetzt, gerade in diesem Moment, in dem wir uns befinden, auch in unserem Land, auch im Anbetracht der Krise, vielleicht ist es mal wieder dran, ganz grundsätzliche Fragen in deinem Leben dir selbst zu stellen und zu beantworten. Mal ganz grundsätzliche Fragen. Was gibt mir in meinem Leben Sicherheit? Was ist das, worauf es wirklich ankommt? Wie schaut es aus mit meiner Beziehung zu Gott? Wie schaut es aus mit meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen? Sich mal in dieser Zeit, in dieser Zeit der Stürme, Fragen zu erlauben. Und das Großartige bei Jesus ist, seine Fragen, die sind kein Vorwurf an dich. Ja, Jesus fragt das nicht seine Jünger. Ja, warum habt ihr denn Angst gehabt? Warum habt ihr denn das nicht besser gemacht? Oder warum äh, äh, ist dieses oder jenes passiert? Es, seine Fragen sind kein Vorwurf an dich, sondern seine Fragen sind eine Einladung. Seine Fragen sind eine Einladung an dich, und diese, diese, frage, diese, diese Frage beinhaltet zwei Dinge. Oder besser gesagt, diese Einladung beinhaltet zwei Dinge. Zum einen beinhaltet sie genau diese, diesen Aspekt von, ähm, ich stelle mir mal die Frage, ich frage mich, was, was macht mir Angst? Was sind meine Ängste? Was macht mir Sorgen in meinem Leben? Wovor habe ich Angst? Was sind die Dinge, von, die ich gerade erlebe, die mich irgendwie scheinbar zum Untergehen bringen? Und die zweite Sache ist, dass Jesus uns einlädt, diese Ängste, diese Sorgen bei ihm abzulegen und ihm zu bringen. Und das ist eine großartige, eine, großartige, eine fantastische Sache, was Jesus hier tut. Jesus möchte nämlich deine Angst Tauschen. Er möchte sie dir nehmen. Ja, vielleicht kennst du, äh, die Kinder äh, kennen das sicherlich noch, äh, das Spiel Eier tauschen. Ja, wir, haben das, wir haben das früher oft gemacht. Du gehst mit dem Ei los und dann äh, gehst du und klingelst an Türen und fragst immer, hey, ich möchte ein Ei tauschen für das und dann, dann kriegst du irgendwelche Geschenke und dann... Äh, Meistens waren die alten Leute, die, die Großzügigen, die dir eine Tafel Schokolade gegeben haben und dann war das Spiel vorbei. Ja, mit der Tafel Schokolade hast du alles gehabt, was du brauchst. Und Jesus macht genau so ein Tauschspiel. Du bringst ihm deine Ängste, deine Sorgen. Du beginnst ihm zu vertrauen, du legst sie ihm hin. Du sagst, Jesus, hier sind meine Ängste. Hier ist mein Misstrauen, hier sind meine Zweifel, ich gebe sie dir. Und was Jesus dann tut, er nimmt sie dir, aber er gibt dir was anderes, nämlich er gibt dir seinen Frieden. Er gibt dir seinen Frieden. Das ist nicht ein großartiger Tausch. Das ist nicht eine großartige Sache. Wäre es nicht, jetzt, jetzt der richtige Zeitpunkt, genau das auszuprobieren? Genau mal diesen Tausch, diesen Tausch zu vollziehen? Da, wo du bist, jetzt in deinem Wohnzimmer mit deiner Familie, dass du deine Sorgen und alles, was du hast, tauscht. Und Jesus schenkt dir Frieden. Wie funktioniert das? Wie kann ich Jesus vertrauen? Eine große Sache, die wir jetzt gemeinsam tun können. Und was der erste Schritt ist, ihm zu vertrauen, ist gemeinsam zu beten. Und genau das, was ich jetzt gesagt habe, das, was dich innerlich bewegt, im Gebet vor Gott auszudrücken und vielleicht kennst du schon Gebet, vielleicht betest du schon jahrelang, aber vielleicht bist du auch hörst du diese Botschaft und dir sagt Gebet gar nichts oder du denkst, es ist was steriles, was förmliches, ich brauche da erst irgendein Skript, um beten zu können, um Gebet abzulesen. Ich möchte dir eines sagen, Gebet ist nichts anderes als reden mit Gott. Einfach das, was auf dem Herzen ist. So wie du mit einem Menschen redest, so kannst du auch mit Gott reden, im Gespräch sein. Ihm alles sagen, was in deinem Herzen ist, was dich bedrückt. Du kannst alles rauslassen. Du musst nicht eine Sache zurückhalten. Das ist Gebet. Und wir wissen, dass wir nicht zu einem toten Gott beten oder zu einer ausgedachten Legende, sondern ich und viele andere Menschen haben erfahren, dass dieser Gott real ist. Und dass dieser Gott Gebet beantwortet und erhört und jetzt gilt dir diese Einladung, mit mir gemeinsam zu beten und dein Anliegen, Jesus zu bringen, egal ob du ihn noch nicht, ob du ihn kennst oder auch nicht. Und deswegen möchte ich auch ein Gebet jetzt vorsprechen und du darfst es gerne zu Hause einfach für dich nachbeten. Und ich möchte euch auch ermutigen, jetzt auch nach der Predigt, nimm dir diesen Moment, diese Fragen, die ich auch in dieser Predigt gestellt habe, für dich ganz neu zu stellen und zu beantworten. Wir wollen jetzt beten und dann wirst du genau das, das erleben. Durch das Gebet drückst du dein Vertrauen gegenüber Jesus aus und er möchte deine Sorgen nehmen und dir seinen Frieden schenken. Denn in der Bibel heißt es, Johannes 14 Vers 27, 27 da heißt es, sagt Jesus, ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. In diesem Sinne möchte ich für dich beten, dich segnen, ein Gebet sprechen auch, dass du gerne mit mir nachsprechen ja, nach darfst und dann darfst du genau das erleben. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du auch in den Stürmen meines Lebens präsent bist. Und selbst wenn es so scheint, als bist du weg oder als würdest du schlafen oder wärst nicht hier, du bist jetzt da in diesem Moment. Und ich gebe dir alles, was in meinem Herzen ist, was da ist an, an Sorge, an Angst, an Schuld, an Hass, an Dunkelheit, im Vertrauen auf dich, gebe ich es dir. Und ich bete, dass du nun mein Herz mit deinem Frieden erfüllst, dass der Friede in mein Haus kommt, dass der Friede in meine Ehe kommt, in meine Familie, an meinen Arbeitsplatz. Lass diesen, diesen Frieden jetzt mein, mein Leben durchdringen. Und ich möchte dir glauben, dass du für meine Schuld, für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte deiner Liebe glauben und ich möchte dich jetzt erleben und ich möchte dich erfahren. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und so freue ich mich dass du Teil warst unseres, unseres Online-Gottesdienstes und auch diese Predigt mit angehört hast. und Ich würde mich richtig, richtig freuen, wenn du mit uns in Kontakt treten würdest. Du kannst das gleich tun über den Chat oder auch ähm, Javits wird dazu auch noch mal ein paar Infos geben. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich wünsche dir Gottes Segen, seinen Frieden und seine Kraft, wo auch immer du bist. Alles Gute dir und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.